0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa sayyati amalina Mayyahadihillah fahuwal muhtad Wa mayyudlil falantajida Lahu waliya mursida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza man qal Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqada faza fawzan azimah Ya ayuhal nasu attaqurabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha Wa مِنْهُمَا minhuma rijalan kathiran wa اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ tasa'aluna bihi اللَّهَ arham Inna allaha أَمَّا بَعْدُ raqiba Amma كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ kitabullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla kaum muslimin dan kaum muslimat para pemerhati uh, Rosya TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian uh, dalam kajian kitab Fikud Abna kita sudah membahas terkait dengan uh, salah satu yang wajib untuk diperhatikan oleh orang tua adalah siapa teman anak-anaknya Naklah dia berupaya mencari tahu siapa teman anak-anaknya dan mengarahkan anak-anaknya agar dia berteman dengan orang-orang yang baik. Ikwa rahimin Allah wa iyyakum, ya. Penulis mengatakan, "Fahris ala ayyakuna astiqai waladaka min tayyibin salihin minal usari at-tayyibati," كذلك. Hendaklah kamu arahkan anak-anakmu agar dia berteman Dengan teman yang baik-baik Dan yang soleh Dari keluarga yang baik-baik juga Waharisa Ala ikromi asliqa'i waladik Hendaklah kamu juga berupaya Wahai para ayah Untuk uh, memuliakan Teman-teman anakmu Hatta yashula alaika Taujihuhum Wayulayyinu Biadaika Hingga agar kamu bisa dengan mudah mengarahkan mereka dan mudah pula mereka mendekat denganmu. Jadi intinya ikhwah rahimanillah wa iyyakum bahwasanya orang tua ya orang tua di samping dia memperhatikan siapa teman anak-anaknya ya atau dia juga berupaya untuk mengarahkan uh, ke kepada siapa? Ke siapa anak-anak yang berteman Dan juga dia juga punya satu apa namanya kewajiban untuk memuliakan teman-temannya, mendekat ke teman-temannya, ya sehingga eh, sehingga si ayah sehingga teman anak kita itu menganggap kalau bisa menganggap kita juga sebagai orang tuanya. Dengan demikian. kalau ada kekeliruan yang kita lihat kita mudah me- mengarahkan mereka kita mudah me- menasihati mereka kita mudah menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini adalah sikap yang kurang baik ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala demikian ikhwah ya kalau tidak demikian mereka akan akan menjauh dari kita dan mereka juga akan merahasiakan apa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan demikian ikhwah ya Kalau kita dekat dengan mereka, kita memuliakan mereka, kita bersahabat dengan mereka. Mereka juga bisa berterus terang akan apa yang mereka lakukan. ya. Bahkan bisa jadi mereka akan menjadikan kita sebagai tempat curahan hatinya dan seterusnya. Kulli waladik, wa, waladik. Katakan wahai ayah kepada anakmu. Ya bunayya la tusahib qati ar rahmi. Wahai ananda, jangan kamu berteman dengan seorang yang pemutus tali silaturahmi. Fa innahum mal'un fi kitabillah azza wajalla. Karena orang seperti ini, orang yang memutus tali silaturahmi, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berteman dengan orang yang dilaknat. Demikian ikhwah. Qala ta'ala Allah berfirman. Fahala asaitum intawallaitum antubsidu fil ardi wa arhamakum. Apakah apabila kalian diberikan kekuasaan lantas kalian membuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan tali silaturahmi? rahmi. Ula'ika alladina la'anahumullah. Jika memang demikian, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asamahum. dan Allah jadikan mereka itu tuli wa abu abṣarahum dan buta matanya. Tentunya tuli dan buta di sini bukanlah tuli yang dimaksud tak mendengar suara-suara. Bukanlah buta di sini maksudnya tidak bisa melihat cahaya, bukan ikhwah. Tetapi tuli di sini adalah mereka yang tuli tidak bisa mendengar kebenaran. bukan tidak bisa mendengar suara, masih bisa mendengar suara, masih bisa mendengar orang yang berbicara, masih mendengar suara-suara yang lain tapi tak bisa mendengar kebenaran. Demikian juga Allah jadikan mereka itu buta, buta, buta bukan buta dari penglihatan tapi buta dari melihat hal-hal yang benar. Itu ikhwah. Ya. Ini dikarenakan orang ini terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan Ya jangan biarkan anak anda berteman dengan seorang yang memutus tali silaturahmi. Baca Allah Subhanahu Wataala Allah juga bermakna. Waladin yang kudzunahahad Allah min baghi mitaqhih, wa yqatagunah ma amar Allah bi. wa yusiduna fil ar. Dan orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah setelah dikuatkannya perjanjian tersebut dan mereka yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Maksudnya ini adalah tali silaturrahmi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambung silaturrahmi, malah dia memutusnya Ya wa bihi. Mereka yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah ayyusol apa yang diperintahkan Allah untuk disambung fil art, demikian juga mereka yang merusak membuat kerusakan di, di muka bumi ulaikal lahumul merekalah yang mendapat laknat dan untuknya uh, kampung yang buruk maksudnya dalam neraka tempatnya itulah ikhwah Allah wa iyyakum Wakulli waladik, katakan juga kepada anakmu, Ya bunayya wahai ananda, innal jannata la yadakuluha qati' Wahai ananda, sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang memutus dari siratul rahmi. Wakulli waladik, juga katakan kepada anakmu, Ya bunayya la tusahib aqan daihi. Wahai ananda, jangan kamu berteman dengan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa'inna aku min akbaril kabair. Karena sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua merupakan salah satu dosa besar yang terbesar. Jadi, durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar, tapi diantara dosa besar yang terbesar. sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya dosa besar itu bertingkat para ikhwah ya semuanya tergolong dari dosa besar hanya saja do- dosa besar itu bertingkat-tingkat ada yang besar ada yang besar sekali ada yang sangat besar ada yang paling besar dosa besar yang paling besar adalah diantaranya durhaka kepada kedua orang tua demikian ikhwah ya dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an selalu Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyuruh manusia untuk uh, menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berikutnya yaitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Isra, "Wa alla illa iyyah." Allah telah menetapkan jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'budu illa iyyah. wali bil dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik demikian ikhwah ya ini perintah kedua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda ridallahu fi ridwal walidayk Sesungguhnya ridonya Allah tergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Wasukhtullah dan kemurkaan Allah fisukhtil walidik. Ada pada kemurkaan kedua orang tua. Dengan artian kalau orang tua kita ridho, maka otomatis Allah juga ridho. Kalau Allah, orang tua kita marah, maka Allah juga akan marah kepada kita. Ya tentunya ridho-nya ridonya orang tua di sini yaitu ridho yang sesuai dengan syariat. Maksudnya begini ikhwah terkadang ada orang tua itu yang nggak mengerti dengan syariat Islam. Dia nggak ridho kalau anaknya pakai jilbab. Dia tak ridho kalau anak gadisnya pakai jilbab. Yang ridho dia adalah anak gadisnya buka kerudung dengan mem- memperlihatkan rambut yang dicat itu yang di- itu yang membuat mereka ridho. Mereka lebih suka anaknya tak pakai kerudung ketimbang pakai kerudung. Nah, ridho seperti ini tidak menjadi standar, ya. Ridho seperti ini tidak menjadi standar demikian ikhwah rahimani wa ayyakum demikian kemudian kulli waladik kulli waladik wahai ayah katakan juga kepada anakmu ya Abu Naiyalatu Sahib mayasyrul mayasyr mayasyrul khuduqon wahai Ananda jangan engkau berteman dengan seorang yang merokok, seorang perokok. Wa dan pencandu narkoba. Fa haula'i mufsidun. Mereka ini orang-orang yang tidak baik dan buat kerusakan. Ikhwah. narkoba semua semua agama mengaku bahwasanya narkoba itu merusak manusia. Yang lebih parah ketimbang khamar, lebih parah ketimbang merokok. semua negara, ya bahkan barang siapa yang ketahuan penggunanya menggunakannya bisa dipenjara. Oleh karena itu ikhwah, ya katakan kepada anak-anak kita nak jangan kamu berteman dengan temanmu yang merokok, apalagi temanmu yang pengguna narkoba. Naudu mereka ini adalah orang-orang yang tidak baik dan jelas akan membuat kerusakan di muka bumi. makanya kita lihat ikhwah para penjandu-penjandu narkoba ini kalau mereka tak punya duit sementara mereka sudah apa namanya sudah uh, harus harus uh, menghirup narkoba yang harus mereka lakukan yang harus mereka hirup maka mereka melakukan apa saja ya melakukan apa saja demi mendapatkan benda haram tersebut Sampai-sampai mereka menjual Bahkan mencuri apa saja yang bisa mereka curi ya. Demi mendapatkan benda haram tersebut Inilah parahnya Ikhwah Di tengah-tengah masyarakat Kalau ada anak-anak yang seperti ini Ya anak-anak muda yang seperti ini Gak akan aman Kampung tersebut gak akan aman Kenapa? Karena akan seling terjadi pencurian Ayamlah, jemuranlah, sendallah Apa saja yang mereka curi Bahkan terkadang Uh, kursi plastik yang sedang tergeletak ataupun sedang berada di teras pun ditelap oleh mereka Ditilap oleh mereka kenapa demi mendapatkan narkoba tersebut ikhwah kalau enggak enggak tenang hidupnya inilah parahnya orang yang sudah menjadi pencandu dan pengguna narkoba makanya ikhwah naudzubillah jangan sampai generasi kita anak kita anak antum ya sampai terprosok ya dalam Bangan narkoba ini caranya bagaimana bentengi mereka dari teman-teman yang buruk jaga mereka dari teman-teman yang parah seperti ini Ikhwa ya demikian oleh karena itu ya perhatikan teman anak-anak anda perhatikan dengan siapa dia berteman bayin liwaladik mukhatara wa mukhatara al mukaddirat jelaskan kepada anak anda Bagaimana bahayanya duhkon, bahayanya merokok, bahaya rokok dan bahayanya narkoba. Demikian. Wajazau ashabi hafid dunya wal dan bagaimana hukumannya terhadap si pelakunya baik di dunia dan dan di akhirat kita jelaskan kepada anak kita seperti rokok, apa bahaya rokok? Eh wah, sangkin bahayanya ini, ini rokok. Pabrik rokok pun rela kalau Dibuat aturan harus mencantumkan rokok membunuhmu Sampai rela ya. Dan bagi mereka nggak ada masalah Karena mereka tahu memang rokok itu berbahaya Demikian ikhwah Demikian juga apalagi kalau sampai sudah terlibat narkoba Terlibat sabu-sabu Kemudian kullahu dan juga katakan kepada anak anda Ya bunayya, la tu la tu Man yasriquna amwalan nas, wahai Ananda, jangan kamu berteman dengan seorang pencuri. Wa fa'alunal al mungkarat yang suka juga dan orang-orang yang suka melakukan kemungkaran. Waertakibunal muharamat dan suka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kulliwaladik, katakan juga kepada anakmu. Ya bunayya wahai ananda La tujalisul keddabina Walladina yagtabunan nasa Yaka'una fi aradihim Janganlah kamu duduk Janganlah kamu Bermajlis dengan para pendusta Dan orang-orang yang suka Menggunjing orang lain Serta merusak kehormatan orang lain Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya Mencuri ini merupakan Salah satu daripada dosa besar Bahkan ada Ada hukumannya di dunia Jika pencuriannya itu sudah sampai nisop, Maka tangannya akan dipotong Demikian Pendusta kita sendiri ikhwah Bisa bisa apa nama, merasakan bagaimana resahnya kita Kalau ada anak-anak yang suka berdusta Demikian Ya bergunjing dan lainnya Kullahu katakan juga kepada anakmu Ya waladi wahai ananda La tal'ab al-qimar, janganlah kamu berjudi, wala turahuun dan juga jangan melakukan undi nasib. Wala wala ardi janganlah kamu merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Inilah ikhwah wa iyyakum, nasihat orang tua terhadap anaknya yang terkait dengan teman-teman anak kita. Yang intinya bahwasanya kewajiban orang tua di antara kewajiban orang tua memperhatikan siapa teman-teman anaknya dan mengarahkan anaknya agar berteman dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang saleh, yang rajin salat, yang taat beragama. Demikian ikhwah. Ya, agar terjaga agamanya. Agar dia tidak tertular dari penyakit-penyakit pergaulan anak muda yang buruk. Sebagaimana yang sekarang kita lihat Berapa banyak seorang anak yang tadinya di rumah baik Keluar rumah baik Berapa hari kemudian dia menjadi seorang anak yang sangat buruk Buruk dengan artian buruk akhlaknya Bahkan terkadang menjadi seorang pengedar Dikarenakan apa? Itu semua dikarenakan ajakan dari teman-temannya Demikian ikhwah Jadi kita harus ekstra Ekstra Ya, memperhatikan anak-anak kita, siapa teman-temannya. Sebagaimana yang katakan Rasulullah SAW, almaru maadi ini Seorang itu memiliki agama seperti agama temannya. Artian artinya bahwasanya kalau aga kalau temannya agamanya nggak baik, maka otomatis ini anak kita sedikit banyak pasti sama seperti agama temannya. Kalau kita lihat misalnya temannya datang ke rumah kita, kita tidak sholat, ya. kita lihat anak kita ini kok apa namanya akrab sekali dengan dia ini. Tapi setelah kita lihat ini oh anak kenapa nggak salat. Demikian. Ketahuilah ikhwah, anak kita di luar bisa saja tidak salat seperti dia. Demikian. Makanya harus hati-hati. Kalau anak gadis kita memakai jilbab keluar rumah, tapi teman-teman yang ada di sekitar dia adalah teman-teman dia yang tak tidak pakai jilbab. Maka ketahuilah anak kita itu akhlak yang lebih kurang sama seperti mereka-mereka itu. Kalau enggak, enggak akan mungkin dia bisa nyaman dengan teman-temannya. Kalau tidak sepemikiran, kalau tidak setipe. Rasulullah juga mengatakan uh, al arwah jundun mujan nada. Arwah itu ya seperti uh, apa namanya? Seperti seperti tentara demikian ikhwah Ya, jadi dia bisa menyatu kalau cocok, dan dia bisa berpisah kalau enggak cocok. Itulah dia. oleh karena itu sekali lagi para ummahat, para abah, para orang tua, ayah, bunda, tolong perhatikan teman-teman anak kita, ya tolong perhatikan teman-teman anak kita. Kalaupun bisa kita lakukan kita mendekat ke mereka. Kita jangan jangan sampai ada jarak antara kita dan teman-teman anak kita. Sebagaimana yang dikatakan penulis tadi. Kalau sudah seperti itu, kita mudah memberi pengarahan. Kita mudah ngobrol nggak anak teman-teman anak kita? Gimana na? Hari ini apa ini kegiatan hari ini? Mereka bisa bicara dan kita bisa mengarahkan. Atau mungkin mereka mungkin bisa konsultasi dengan kita. Begini loh Pak, kami akan begini gini. Pendapat bapak gimana? Nah, kan bisa seperti itu. Begini ya Om, kalau kami akan begini, menurut mur- Om gimana sih? Begitu. Kita bisa memberikan pengarahan-pengarahan, masukan kepada. Teman-teman anak kita Demikian ikhwah kalau kita dekat Apalagi kalau kita sampai hafal dengan nama mereka Kita tanya mereka Yang biasanya temannya biasa datang ke rumah kita Ini kok sudah seminggu nggak datang kita tanya Nak si Fulan mana kok nggak datang-datang lagi Demikian ikhwah Ya, Yang ditanya itu kan kalau Kalau anak kita berkata Menceritakan hal ini kepada temannya Eh tadi ayah saya nanya kamu kok Kenapa nggak ke rumah lagi Ikhwah itu menunjukkan dekatnya kita dengan teman-teman anak kita Demikian ikhwah, karena ini sangat besar pengaruhnya terhadap agama anak kita Jadi apa yang kita lakukan itu demi apa? Demi anak kita Anak kita ini merupakan tanggung jawab yang Allah bebankan kepada kita Bukan temannya, temannya itu hanya sebagai wasilah untuk menjaga anak kita Untuk memproteksi anak kita, jangan sampai dia dirasuki oleh kuman-kuman yang dapat merusak kehidupannya namikan jua azinallahu wa iyyakum ya kemudian wa hal yutajassasu ala wa yuraqibu apakah boleh kita memata-matai ya anak-anak apakah boleh kita mematai ya anak-anak ida ulima antiflin shirun wa fasadun syarrun wa fasadun ayat ayyat tabau ayyat tabba'u akhbarahu wa tahassisu ahwalahu wan nadaru wan wan ila jika diketahui ini anak kurang baik kemudian merusak maka boleh kita memata-matai si anak memata-matai si anak mencari tahu bagaimana kondisi dia di luar dan melihat apa saja yang dia lakukan di luar fa ini ila jika memang Uh, atau jika memang diperlukan dia boleh ya memerlukan seseorang meminta seorang untuk mematai matai memata-matai kegiatan anak kita di luar Wah ada idza huwa fasadi dan ini tentunya tujuannya untuk menghalangi jangan sampai anak kita melakukan perbuatan buruk dan membuat kerusakan faqad Allah taala subhanah Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, berfirman, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak menyukai Allahu la yuhibbul fasad, Allah itu tidak menyukai kerusakan. Al-Baqarah ayat 205. Waqala qala subhanah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman, Falawla kana min quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil arti. seandainya umat sebelum kalian ada umat sebelum kalian yang baik ya dimana mereka melarang melarang dari perbuatan yang merusak di muka bumi jadi Ikhwah kita mengetahui bahwasanya bahwasanya eh, apabila seorang itu membuat eh, apabila seorang itu membuat kerusakan dan atau akan membuat kerusakan maka jika kita mengetahui kita harus mencegahnya ikhwah ya kita mencegahnya artinya kita boleh melakukan tindakan-tindakan preventif agar perbuatan perbuatan dosa itu tidak terjadi dan inilah apa namanya inilah kaedah dasar agama kita jadi bukan hanya bukan hanya melarang satu perbuatan tapi menutup semua jalur-jalur yang bisa Membuat seseorang itu terjerumus pada perbuatan yang buruk tersebut Demikian Jadi kalau kita lihat anak kita ini kurang baik orang ini Apa masalahnya dia Boleh kita mata-matai Atau kita sewa orang Tolong di, di mata-matai anak saya Untuk apa? Untuk mencegah dia Jangan sampai berbuat berbuat buruk Jangan sampai dia merukai orang lain Jangan sampai dia merugikan orang lain Apalagi sampai melenyapkan orang lain Apalagi atau sampai menyel- merusak generasi dengan cara ternyata dia sebagai pengedar narkoba naudzubillah min dalik. boleh bahkan ikhwah bisa kita katakan itu wajib kalau memang itu bisa itu merupakan jalan yang bisa mencegah dia pada perbuatan kemungkaran bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan la bi illa tidaklah seorang laki-laki itu ber, ber berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya setan Emang kenapa rupanya kalau ketiga setan? Eh wah kalau sudah Allah katakan yang ketiganya itu setan, berarti setan ini yang akan membujuk dua orang sepasang ini, dua orang yang sedang berduaan yang lain jenis ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah setan, kalau sudah setan ikut campur dalam satu majelis maka ketahuilah bahwasanya tuh setan akan membawa, akan membujuk mereka untuk berbuat buruk. Ya, sudah setan yang masuk di sana. Demikian itu Seperti kenapa Rasulullah Sallallahu menyuruh kita merapatkan saf Beliau katakan, rapatkan saf Karena kalau tidak, nanti masuk setan yang berupa anak kambing. Kalau sudah masuk anak setan, apakah kita di situ artinya udahlah biarin aja dia kan ikut solat. Bukan itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Kalau sudah masuk setan di sana, dia akan mengganggu orang yang solat. dia akan mengganggu konsentrasi orang yang salat. Demikian. Itu merupakan tindakan preventif. Ya, kita seharusnya ketika kita salat, ya, kita harus khusyuk, berupaya untuk khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, merasakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merusaknya apa? Ya setan yang merusaknya. Makanya jangan biarkan setan itu nyelip, ya, di antara saf-saf kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mem- membiarkan saja Mem- akan memberikan celah membiarkan setan Mempersilahkan setan masuk supaya dia ikut sholat Bukan itu maksudnya ikhwah Jadi kalau sudah setan berada di satu majelis ketahuilah ikhwah, setan ini akan Menjerumuskan orang yang duduk Di majelis tersebut pada perbuatan kemungkaran Makanya Rasulullah Larang laki-laki perempuan berduaan Yang bukan mahram tentunya, dilarang Kenapa? Yang ketiga setan Nah setan inilah akan merayu-rayu mereka Mujuk mereka untuk berbuat buruk Apa perbuatan buruk yang diharamkan tersebut? zina, jadi ikhwah perbuatan zina diharamkan segala jalur yang bisa menuju pada perbuatan zina, maka itu juga diharamkan, makanya Allah mengatakan, la taqrabu zina jangan kamu mendekati zina dekat saja enggak boleh, apalagi melakukan perzinahan, dekat saja itu sudah diharamkan, seperti berdua-duaan, ada demikian, ikhwah rahimun wa seperti Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala melarang melihat wanita yang ya, menyuruh kita untuk menundukkan pandangan ini kan semuanya untuk apa namanya mengantisipasi untuk melakukan sebagai tindakan preventif agar tidak terjatuh pada per, perzinaan karena yang panah asmara itu berasal dari pandangan ya. awalnya gejolak asmara itu berasal dari pandangan pertamanya pandangan kemudian masuk ke hati Mulai ketika terjadi Menggebu-gebu hasil tersebut Maka seorang laki-laki Akan melakukan manuver-manuver Untuk bisa menekati Perempuan yang yang Menarik hatinya Eh wah, demikian Mungkin dirayu dengan berbagai macam cara Untuk mendapatkannya Itu gara-gara apa eh wah, dari gara pandangan Makanya Islam Menyuruh kita untuk tundukkan pandangan Itu namanya Sebuah tindakan preventif Mekan, Masya Allah ya, Luar biasa Islam luar biasa Mungkin para pemisah masih ingat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berkata kepada Nabi Adam ketika dia di surga Kata Nabi Adam Ya uh, <tuh> Bersenang-senanglah di surga Silahkan lakukan saja Hai syusik makalah dan minumlah hai syusik dan Dalam ayat yang lain Hai syusik Kemudian satu hal takroba hadisyaoh jangan kamu dekat ke pohon ini jadi jangan dekat-dekat Hai fatunamin nanti kamu termasuk orang yang zalim eh ternyata Nabi Adam dekat kalau sudah dekat sudah tak bisa tak bisa apa namanya menghindar dari keinginan untuk untuk memakan buah tersebut buah yang terlarang demikian Ikhwahrahhimanallah demikian juga ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya unsur ahok wal madlum. Tolonglah saudaramu yang zolim dan yang men, yang terzolimi dan yang menzolimi. Sahabat mengatakan ya Rasulullah kalau yang terzolimi bolehlah kita tolong. Terus yang menzolimi masa kita tolong. Rasulullah katakan cara menolong yang menzolimi adalah tamnau anil dolum. Kamu halangi dia jangan sampai melakukan tindakan kezoliman. Ademikian ya, juga kalau kita tahu anak kita ini cenderungnya berbuat buruk. Ya, maka boleh kita sebar mata-mata atau kita sewa orang kita perintah orang untuk memata-matai anak kita agar bisa kita cut jalur dia kat jalan dia untuk melakukan perbuatan yang yang buruk demikian ikhwah wala ma'alimannabiyyu an ibn ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana keburukan ibn sayyad Washtara anhu dajla Washtara anhu wal fasad dan sehingga uh, kedustaan dia dan kerusakan yang dia lakukan itu masyhur. Nabi Maka nabi pun mencari-cari beritanya. ahwalahu. Dan dia uh, memperhatikan ceritanya, kondisinya, hatta 'ala bayana hakikatahu. Sampai dia tahu tentang bagaimana hakikat daripada si Ibnu Sayyad ini. Wa ma wa al-hadis bidalik. Berikut ini hadisnya. Akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar dia berkata, "In Rasulullah s.a.w alaihi ma'ahu Ubay bin Ka'ab, Wapasnya Nabi s.a.w pergi bersama Ubay bin Ka'ab Kibala ابنus. kibala ibnu Ibnusayyad ke tempat fahaddatsa bihi fi nakhl kemudian orang-orang mengatakan dia berada di kebun kurma Falamma madakha ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhl tawfiqa yattaqi yattaqi bi juz'in nakhl ketika nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun kurma beliau pun bersembunyi di balik batang kurma wa ibnu sayyad fi qatifatin lahu fiha ram ramah Dan ibnu Sayyad ya, dia sedang e, di atas e, kainnya kotifah, ya, di atas kainnya yang ada rom-romah, ya, e, rom-romah ini seperti ada apa ya, ada e, motifnya lah kita katakan, ya, Faroat ibnu Sayyid Rasulullah SAW di saat itu ibunya Sayyad, Ummu Sayyad Melihat Rasulullah S.A.W Ya, ibunya Sayyad Melihat Rasulullah Wasallam Jadi, ibunya Sayyad Ini sedang duduk-duduk Di, di apa namanya Di, di kebun kurma Ya, kemudian Rasulullah Memperhatikan dia, mencari Dimana dia berada dan dapat Beliau pun bersembunyi di belakang Di belakang batas, sebatang kurma Sambil memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ibunya Sayyad ini Ternyata di saat itu Rasulullah kegiatan aktivitas Rasulullah itu diketahui oleh Ummu Suyad, ibunya Suyad. Kalau ini kan Suyad, ya. Ini si Ibnu Suyad dan ini ibunya sayat. Jadi, ternyata ibu 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 Suyad, Ummu Suyad melihat Rasulullah S.A.W. ada di sana yang sedang memperhatikan si Ibnu Suyad. Lantas si Ibu Suyad mengatakan, "Faqalt ya Safin, Muhammad." Ya Ya ini Sepertinya nama ibnu Sayyid, ya soft itu ada Muhammad ibnu maka ibnu Sayyid pun lompat lari demikian fakal Rasulullah Sallam lau seandainya aku biarkan tentunya akan jelaslah urusan si ibnu Sayyid di sini. Jadi di sini ikhwah Rasulullah Sallam memata-matai ibnu Sayyid ini apa kegiatan ibnu Sayyid ini? Demikian ikhwah apa yang telah dia lakukan? karena orang-orang mengatakan dia melakukan berbagai banyak keburukan-keburukan. Demikianlah sampai sampai Rasulullah mem- memata-matai, memperhatikan, mengikuti, membuntutinya untuk mengetahui apa sebenarnya, siapa sebenarnya, apa yang lakukan oleh si Ibnu Sayyah, demikian ikhwah. Jadi, kita juga boleh seperti itu ketika kita mengetahui ini, kabarnya anak, kabarnya uh, kabarnya anak kita ini misalnya Terlibat narkoba betul apa tidak? Setahu kita pulangnya bagus-bagus, boleh kita mata-matai. Kita perhatikan kemana dia pergi. Bener apa tidak? Dia terlibat narkoba. Karena kata, kata orang-orang i, dia sebagai pengedar. Perhatikan, boleh diikutin kemana kemana dia pergi aktifnya. Sampai benar-benar tahu bahwasanya <tuh> apakah dia memang betul-betul pengedar ataukah tidak? Apakah dia melakukan perbuatan yang diharamkan ataukah tidak? Demikian ikhwah Jadi dengan demikian, kalau ternyata memang benar, kita bisa menasehati dia, kita bisa mengarahkan dia, mumpung belum terlalu dalam dengan dengan narkoba, atau mungkin bisa kita kurung dia di rumah misalnya, atau kalau sudah nggak memungkinkan, dipenjarakan aja sekalian di BNN misalnya. Demikian Demi apa? Apakah karena kita benci? Enggak, bukan karena kita benci, justru karena kita sayang dengan dia supaya dia tidak terlibat narkoba dan tidak terus kecanduan. Narkoba Demikian ikhwah Rahimani Allahu wa iyakum Fa idha alimal abu Anna waladahu Mathalan yashrabu dukhan Fala baasa ayyashtuma Ayyashumma rayah Raihata fammi Apabila seorang ayah tahu bahwasannya Ternyata si anak di belakang merokok Ya Maka gak apa-apa dia mencium Mencium mulut si anak ya mencium mulutnya benar enggak dia merokok wasalu an wa ala dan dia tanya siapa temannya dan dia meng, eh, apa namanya dia perhatikan dia uh, dia mencari tahu tentang berita si anak demikian ikhwah jadi kalau seandainya ada yang mengatakan oh, anak bapak itu merokok panggil anaknya cium mulutnya betul enggak bau rokok demikian dikit banyak pasti akan akan ketahuan demikian itu dibolehkan Ya, itu dibolehkan. <tuh> nah, ini tentunya untuk mengetahui hakikat daripada anak kita tersebut. Wa alima al-abu anna waladahu yu'akisut fatayat. Apabila <tuh> seorang ayah mengetahui bahwasanya anaknya pergi bareng dengan dengan seorang gadis, ya, bergaul dengan para gadis-gadis Man para wanita-wanita Fala ba'asa ayu rakibahu yauman Gak mengapa, dia mengikutinya Satu hari dia mengikutinya Ayu Ayu mina liman isyari uh, Fala ba'asa ayu rakibahu Yauman au ba'da Au yaumaini enggak apa-apa, dia memata-matainya Satu hari atau dua hari Liman isyarihi wa dhafi darorihi Untuk menghalangi dia Untuk mencegah dia pada perbuatan buruk Dan untuk Me- menghalangi dia pada perbuatan yang bermudharat wa islahu halihi untuk memperbaiki kondisinya juga wa hakatha sa'irul munkarati wal mufsadati wal mafasidu tattabba'a kay tuttaqa demikianlah semua perbuatan-perbuatan mungkar dan kerusakan ya di di, 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 di apa namanya di, diikuti <coughs> ya agar Di, diperhatikan agar si anak bisa tercegah dari berbagai macam perbuatan kemungkaran. Demikian ikhwah wa Jadi intinya bahwa e, bolehlah seorang seorang ayah itu memperhatikan dan memata-matai ya, memata-matai membuntuti anak boleh juga ya untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh si anak jika ternyata mereka mendengar bahwa si anak itu anak yang bermasalah di luar demikian ikhwah rahimaniallahu wa kemudian selanjutnya <tuh> ya kemudian selanjutnya alhirsu 'alal abna di samping kita perhatikan memperhatikan teman-teman anak-anak kita siapa teman anak-anak kita Di luar, disamping kita juga boleh Untuk memata-matai Boleh untuk mengikuti, membuntu Si anak, untuk mengetahui apa kegiatan di luar, juga kita harus Perhatikan, yaitu siapa Guru yang mengajar Anak kita demikian ikhwah Ya Jadi bagaimana, ya upayakan Guru yang mengajarkan anak kita itu Guru-guru yang soleh, bukan Sembarang guru, bukan asal guru Bisa mengajar, ba Ada guru yang bisa mengajar Tapi dia tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak Ada berapa banyak Guru-guru yang mereka Malah pacaran Dengan dengan guru yang lain Dan itu dianggap biasa di sekolah misalnya Sehingga murid-murid pun ingin Melakukan hal yang sama seperti gurunya Demikian ikhwah Fakum bita'limi Fakum bita'limi Abana'ika wabana'atika Qadra istita'atik Wahai Orang tua Wahai ayah bunda Upayakanlah, berupayalah Anda untuk <tuh> Melakukan pen, Memberikan pendidikan Kepada anak-anakmu Kepada putramu, putrimu Sesanggupmu, ini pada dasarnya Artinya kita sebagai orang tua Yang diwajibkan Bagi kita diantaranya mendidik Anak-anak kita, melakukan terbiah terhadap anak-anak kita, jadi pendidikan Itu sebenarnya Kewajiban orang tua, bukan sekolah Bukan juga pesantren Ya, Sekolah dan pesantren itu Membantu kita dalam mendidik anak Bukan kewajiban mereka Kewajiban itu pada dasarnya dibebankan kepada kedua orang tua Maka wahai orang tua Lakukanlah Jalani pendidikan anak anda ini dengan diri anda sendiri Anda yang langsung mendidik anak anda Semampu anda Demikian ikhwa waharis ala antada abna'ak ila aminatin fihim kemudian mungkin ya banyak orang tua yang enggak sanggup memberikan pendidikan langsung pada anaknya secara meluruh mungkin di sana ada ilmu-ilmu yang enggak dikuasai oleh orang tuanya maka boleh boleh menyerahkan pendidikan ini kepada beberapa pendidikan bidang pendidikan kepada orang lain tapi ingat pilihlah guru yang baik serahkan anak Anda ke tangan seorang yang benar-benar amanah ya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah terhadap anak-anak Anda artinya mereka memang benar-benar orang seorang yang amanah dan memang ingin memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak bukan sekedar untuk mendapatkan uh, duit yang receh tersebut demikian ikhwan karena berapa banyak guru itu ya perhatiannya Hanya pada gaji dan uang, uang ke uang, uang ke uang. Sementara dia tidak begitu peduli, tidak begitu perhatian terhadap pendidikan anak. Demikian ikhwar rahimunallahu ayyakum. Makanya pilih-pilihlah guru anak kita. Fadfa biibnik ila rajulun yusalli wa ya'rifu rabbah. Serahkan anak anda kepada seorang guru yang salat dan mengetahui Tuhannya. wa yu'allimuhul kitaba was sunnata kitaballahi wa sunnatar rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak Anda. Aidaf bi ila syakhsin wara'in yakhshallah wa yattaqihi. Serahkan anak Anda kepada seorang yang wara', takut kepada Allah dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La tadafuuhu ila man bihi wa yu'allimuhus syarr wal fasada was su'al akhlaq. Jangan kamu serahkan anakmu itu pada orang yang menyenyayikan mereka bahkan mengajarkan mereka kerusakan, mengajarkan mereka kejahatan dan akhlak yang buruk. La bi ibnatik Alati tushtaha rojulin fa biha. Janganlah kamu serahkan putrimu kepada seorang wanita yang eh, Kepada seorang, eh, janganlah kamu serahkan putrimu alati tushtaha ila rajin yu'allimuha. Janganlah kamu serahkan anak gadismu kepada eh, seorang guru laki-laki yang disukai oleh anakmu. Ya, jangan. <muluh> Nanti laki-laki itu akan berduaan dengan anak gadismu. Fa maja'a arojulunwa, rajulun illa wa kanat thalithumasyaitan tidaklah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang ketiganya syaitan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafaqqada ahwala ra'iyatik hendaklah kamu perhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Wa abana'ik putra-putramu bainahin wa akhir fa anta masul anha. Kamu perhatikan So, dari waktu ke waktu Dan anda adalah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka Salhum kam hafiztum Tanya kepada mereka Berapa berapa ayat yang sudah kamu hafal ya Berapa jus yang sudah kamu hafal Ila aina dahaptum Kemana kalian mau pergi wahai anak-anak Min aina ataitum Kalian dari mana tadi Biuslu bin hadi'in rafiqin Dengan cara yang tenang dan lembut Jadi ikhwah Boleh kita sering bertanya pada anak-anak Anak kita baru pulang Eh dari mana nak Dari sana pak Oh ya. Mm-mm. Kalau dia pergi eh mau kemana ini Ya eh, mau kemana ini Demikian ah, Ditanya jawab mereka Oh ya. artinya kita tahu sering ditanya Eh gimana sekolah hari ini anak kita pulang dari sekolah. Eh Nak, apa yang dipelajari hari ini Nak? Bapak mau tahu, ayah mau tahu, abi mau tahu belajar apa hari ini. Begitu ikhwah jangan enggak peduli dengan pendidikan anak kita. Ya banyak orang tua itu ikhwah <tuh> dia carikan anaknya sekolah favorit walaupun harus membayar mahal, kemudian seolah-olah dia lepas tanggung jawab. Seolah tidak ada lagi beban pendidikan pada dirinya. Ini ikhwah satu hal yang keliru. Ingat Tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kita para orang tua Sekolah hanya membantu Jadi jangan sampai ketika kita menyerahkan anak kita di sebuah instansi sekolah, pendidikan Lantas kita menganggap tugas kita sudah selesai Seolah tidak ada lagi beban tanggung jawab di pundak kita sebagai orang tua Kalau tidak sama sekali kita tetap punya kewajiban mendidik anak Makanya teruslah bertanya kepada guru, teruslah bertanya kepada anak kita, teruslah memperhatikan perkembangan pendidikan anak kita. Jangan diabaikan begitu saja. Dia adalah tanggung jawab kita. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat. Wa <tuh> al Anda bisa tegas terhadap anak Anda jika memang diperlukan ketegasan. Wa illa fal aslu fir huwa Kalau tidak perlu, maka pada dasarnya tetap bersama anak-anak dan kepada siapa saja tetap dengan uslub yang lemah-lembut. Karena kelembutan itu, kalau ada pada sesuatu pasti akan dihiasinya. Kalau tercabut kelemah-lembutan itu pada sesuatu, maka ketahuilah berarti dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Demikianlah para pemisah rahimahullah iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya. Jadi <tuh> untuk hari ini kita telah bahas pertama yaitu hendaklah orang tua benar-benar memperhatikan siapa teman anaknya dan benar-benar mengarahkan anaknya kepada siapa yang dia harus berteman dan hendaklah orang tua juga dekat dengan teman anak-anaknya dan ini banyak faedahnya ya banyak faedahnya. Kalau bisa kita kenal dengan siapa nama teman-teman dekat anak-anak kita. Kemudian juga jika memang diperlukan harus membuntuti, harus mematai anak-anak demi untuk mencegah mereka dari berbuat mungkar, demi mencegah mereka dari buat kerusakan, demi mencegah mereka dari perbuatan maksiat, maka silahkan dibolehkan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena ini tajassus memata matai yang baik. Ya untuk kebaikan. Kemudian terakhir tadi telah kita pelajari yaitu perhatikan siapa Guru yang mengajarkan anak kita, <coughs> entahlah hendaklah anak kita itu mendapatkan pendidikan dari seorang guru yang soleh, yang solehah, ya, yang rajin dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui Tuhannya, mengerti Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang yang wara, yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki akhlak yang baik. Demikian para permisah, semoga bermanfaat. Akulukauliha dar was-taawfirullahalaiwalakum. Wa salam muslimin inna ghafur rahim <tuh>, bagi para misal yang ingin bertanya Anda boleh Telepon langsung Dengan nomor yang ada Yang sudah tertera di layar Televisi anda Atau juga anda boleh Kirimkan pertanyaan tersebut Ke Nomor Anda tulis pertanyaan, tuliskan pertanyaan Dan kirimkan ke nomor yang sama Atau boleh juga langsung ke nomor saya ini Yaitu di 0890859611327778. 0859 Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya saya sudah mengarahkan anak saya Agar berteman sama teman-teman yang baik Tapi anak saya seperti memilih teman yang kurang baik Saya tidak rido, anak saya tidak berhijab Saya sudah menyuruh memakai jilbab Tapi dia tidak mau Untuk saat ini sekolah di sekolah umur Teman-temannya juga sebagian ada yang non-muslim Sudah saya suruh Tidak berteman dengan mereka tetap saja Sepertinya saya juga sudah lelah Ustaz, nasihat, doa Sudah Ustaz, Qadrullah Anak saya masih belum berubah Saya harus bagaimana Ustaz, sudah sekian kali saya bertanya Ke Ustaz, syukran khairon. Ikhwar rahiminullahu wa iyakum Menyuruh anak jilbab, bukan setelah dia dewasa, bukan setelah dia remaja, bukan setelah dia berusia belasan. Tapi kita sudah biasakan anak kita menutup aurat sejak dia kecil. Sejak dia berusia 4 tahun, dia sudah bisa keluar rumah, kita biasakan dia pakai jilbab. Ketahuilah ikhwah, anak yang dibiasakan memakai jilbab sejak kecil, dia akan malu terlihat rambutnya oleh orang lain ketika dia sudah balik nanti. Bahkan sebelum balik pun dia tidak ingin rambutnya terbuka. Karena kita sudah ya, karena kita sudah membiasakan dia sejak kecil. Demikian, yakin saya, yang mereka yang membiasakan anaknya memakai jilbab sejak kecil, maka si anak akan terbiasa. memakainya tanpa kita suruh lagi atau mungkin <tuh> eh, sebelumnya orang tua tidak tahu apa namanya tidak mengetahui atau belum mengarahkan anak untuk pakai jilbab mungkin dikarenakan karena <tuh> dikarenakan karena orang tua sendiri baru berhijrah misalnya atau mungkin orang tua juga baru pakai jilbab misalnya maka Sementara anak-anak sudah kadung dewasa Ataupun kadung remaja <coughs> Maka dalam masalah ini Tidak ada cara lain selain <coughs> Selain nasihat Nasehat demi nasihat Kita berikan kepada anak-anak kita Dan tidak ada kata capek Wahai ayah bunda ketahuilah menasihati anak itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita berdoa, sama dengan ketika kita salat. Apakah boleh kita katakan saya sudah capek salat? Apa boleh kita katakan saya sudah capek berdoa? Apa boleh kita mengatakan saya sudah capek bersedekah? Enggak boleh. Ya, kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. nasehat demi nasehat, pengarahan demi pengarahan, yang kita lakukan dengan sebaik mungkin dan waktu yang setepat mungkin, itu merupakan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu nilai ibadah, nggak boleh adalah saya capek ya? dan jangan marah-marah, nggak ya, usah marah-marah, tetap dengan kelemah-lembutan. Seperti yang kita katakan tadi, Rasulullah mengatakan, inna rifqa la fi Shayin illa zana walayun zawa'an Shayin illa shana. Kelemah lembutan itu, jika ada pada sesuatu, dia akan menghiasinya. Kalau kelemah lembutan itu ada pada nasihat, ada di nasihat, maka nasihat itu akan menjadi indah. Kalau lemah lembut itu ada dalam perkataan, maka perkataannya menjadi sopan dan santun. Kalau kelemah lembutan itu ada pada ada perbuatan, maka terlihat, Or, apa namanya perbuatan-perbuatan yang Yang berakhlak Itulah kelemah lembutan. Makanya ya <tuh> Iringi nasihat kita terhadap Anak-anak kita dengan kelemah lembutan dengan, dengan tenang Lemah lembut Tanpa ada marah-marah Apalagi sampai membentak-bentak Terutama kalau anak sudah remaja Mereka tidak suka dibentak-bentak Ya mereka tidak suka untuk di dibentak-bentak. Nasihati terus, di, jangan ada kata capek. Ya, jangan ada kata capek. Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya, ya Syekh, kapan kita beristirahat?" "Kapa?" Apa kata Imam Ahmad? "Kita akan istirahat sejak kita melang- menapakkan kaki kita di surga. Baru di situ dikatakan istirahat." Selama kita di dunia ini, dunia ini tempat tempat ujian. Wa ana wal khair Kami uji kalian dengan kebaikan Dan kami uji kalian dengan keburukan Demikian ikhwah Fitnatan sebagai ujian Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya menguji kita dari sesuatu yang buruk Seperti mungkin sakit Sempit ekonomi Apalagi uh, Apa namanya Turun jabatan. Meninggal meninggal orang yang kita cintai. Atau gagal panen misalnya. Bukan hanya itu yang namanya cobaan. Cobaan itu juga apa ikhwah? Kekayaan itu cobaan. Apalagi kelapangan harta juga cobaan. Kesehatan juga sebuah cobaan. Alladhi khulakal mauta wal hayata liya beluakum ayyukum ahsan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian kehidupan dan kematian. untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang 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 paling baik amalannya. Jadi ibu yang bertanya atau ayah yang bertanya jangan ada kata capek. Ya, hilangkan kata capek itu dari benak Anda. Karena kalau sudah muncul kata capek, maka setiap langkah yang di yang kita lakukan selalu terngiang-ngiang di benak kita capek, maka itu akan membuat kita semakin letih. Karena barang siapa yang melihat perjalannya masih jauh, maka keletihan akan menerpanya. Tapi kalau dia dia tidak melihat ada perjalanan jauh, dia merasa jalannya dekat lagi, bahwa sejauh apapun yang akan dia tempuh, dia tetap akan merasa perjalanannya sebentar lagi. Akan sampai pada tujuannya. Demikian para ibu dan para bapak sekalian. Jadi ya kalau memang ternyata anak kita, tidak kita suruh dari kecil berjilbab sudah dewasa dia baru berjilbab maka tidak ada cara lain selain menasihati dia terus dan terus dan terus karena anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa jangan capek menasihati anak jangan ada cerita capek hilangkan hilangkan lafaz capek dari benak kita hilangkan jauh-jauh ketahuilah saya Camkan saya sedang beribadah, saya sedang melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin. Yang pemilik alam semesta ini yang sedang memerintahkan kita untuk itu. Coba kalau kita dapat perintah dari Pak Jokowi, senang kita akan melakukannya. Demikian juga kita seharusnya terhadap perintah Allah. Lakukanlah ibu, lakukanlah ayah. Bahwasanya, ya kita sedang melaksanakan perintah Allah pemilik alam semesta. Pemilik diri kita dan pemilik anak-anak kita. hilangkan yang namanya kata-kata capek Berjuanglah ya Sampai titik-titik nyawa kita Titik-titik keringat kita yang terakhir Demikian Kemudian Jangan capek berdoa min Jangan capek berdoa Apa kata Rasulullah S.A.W Inna Allah al-abdi Malamnya setajil Allah itu akan menerima doa Seorang hamba Malamnya setajil Selama dia tidak isti'ijal fakalu, para sahabat bertanya, wa ma ya Rasulullah. Apa yang dikatakan istiqjal dalam berdoa? Apa kata beliau? Seorang yang berdoa, da'autu, da'autu, falam aku falam aro Akutlah berdoa, 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 tapi kulihat tidak juga dikabulkan. Fayadah doa, lantas akhirnya dia tak berdoa lagi. Ini orang isti'jal Mengapa dia tinggalkan doa? Karena dia merasa capek dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallam. Enggak boleh kita merasa capek dalam berdoa. Ya, enggak boleh. Walaupun doa tak dikabulkan, berdoa itu saja itu sudah menjadi ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu taala. Apalagi semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uuni Allah berkata, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. hanya pengkabulan doa itu tidak harus bentuknya sama seperti yang kita minta ya Allah bisa berikan dalam bentuk-bentuk yang yang lain kemudian setelah berdoa ya setelah kita berupaya jangan capek upayanya berdoa jangan capek juga dan ketahuilah bahwasanya al-hadihu Allah ketahuilah bahwasanya yang memberikan hidayah itu adalah Allah bukan kita Jadi kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Ya. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa hanya untuk berusaha dengan, dengan samaksimal mungkin. Itu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Bukan hasil yang dituntut Allah. Hasil itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasulullah saja tidak ada di tangan dia yang namanya hidayah. Ketika beliau merasa sedih karena pamannya Abu Thalib Meninggalamkan kafir. Allah turunkan ayat. Inna kalatah man ahbabta. Ya Muhammad. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Walakin Allah ya Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Demikianlah para Bermisah sekalian. Semoga kajian kita bermanfaat. Demikian. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum rahim. Kita akhir dengan doa khawatul majlis subhanakallahum wa bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa Muhammad wa ala alihi wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.